0: di Charles Dickens. Ebenezer Scrooge era un vecchio banchiere che viveva a Londra. Egli era un uomo ricco, avido ed egoista. Il Natale per lui era sempre stato una perdita di tempo. Scrooge rimproverava persino Dio per il riposo domenicale perché esso era un danno serio per il commercio ed il guadagno talmente infastidito dalle festività scrooge non solo lavorava ogni giorno con turni più lunghi di quelli degli operai delle fabbriche ma costringeva il suo umile impiegato contabile bob al quale dava uno stipendio da fame ovviamente a fare altrettanto obbligandolo a presentarsi al lavoro e rimanendo in ufficio fino a tardi anche il giorno della vigilia di natale oltre il giorno di santo stefano concedendogli con enorme risentimento di non lavorare il giorno di natale il giorno della vigilia di natale uscito dall'ufficio scroge guardò con disprezzo e rispose male a tutti coloro che intonavano un canto di Natale o che gli facevano gli auguri. Non ricambiava il buon Natale, neppure con l'affettuoso nipote Fred, suo unico parente in vita, figlio della defunta sorella Fanny. Fred era venuto a fargli visita in ufficio, per fargli gli auguri e per pregarlo di cenare con la sua famiglia ma tutto ovviamente fu vano figuriamoci perché l'unica compagnia che contava per scrooge era quella del suo denaro che stava ben protetto e al sicuro nella sua cassaforte quella sera scrooge arrivato sulla soglia di casa ebbe l'impressione di intravedere specchiato nel batacchio del suo portone il volto del defunto socio in affari Jacob Marley morto sette vigilie di natale prima subito sgrog si voltò ma non c'era nessuno entrò in casa e mentre cenava i pochi avanzi del pranzo sentì il rumore di un carro funebre che si trascinava invisibile sulle scale avvolte dal buio Scrooge afferrò una lampada accesa e corse verso le scale niente non c'era niente poi udì un rumore assordante di catene nella cantina e corse nella cantina niente niente proprio risalì le scale illuminando i passi con la lampada e appena giunto nel corridoio delle camere vide e sentì oscillare da sola una campanella collegata ad una deserta camera trascinando tutte le altre campanelle della casa in un suono spaventoso subito si aprì una porta da dove comparve lo spirito del socio in affari jacob marley una visione terribile apparve sotto la luce della lampada tanto più terribile quando lo spirito di marley scoprì le bende per mostrare il volto lasciandogli cadere la mascella sanguinante dal viso intorno alla vita marley Portava una catena forgiata di lucchetti, timbri, portamonete, assegni, banconote. Era quello il materiale da lavoro quotidiano. In quella visione, lo spirito di Marley ammoniva Scrooge per aver vissuto chiuso nell'egoismo, lontano dalle persone amate, che pure lo amavano. Prima di scomparire, lo spirito di Marley annunciò a Scrooge la visita di altri tre spiriti uno avrebbe incarnato il natale passato uno avrebbe incarnato il natale presente e l'ultimo avrebbe rappresentato il natale futuro Scrooge si ricordò che quello era solo un sogno e perciò non ebbe spavento tant'è che quando lo spirito di marley scomparve egli si coricò e prese sonno quasi subito ma a luna di notte apparve lo spirito del natale passato era uno spirito bianco circondato da una corona di luce che si sprigionava dal capo pareva una candela con in mano un cappello a forma di spegnitoio ed un ramo di agrifoglio sul capo. Lo spirito svegliò Scrooge, gli disse di prendere la lampada e di seguirlo. Scrooge fu portato indietro nel tempo, nel passato dimenticato. Scrooge si rivide bambino sui banchi di scuola, in collegio mandato lì dal padre per allontanarlo dal dolore per la morte della madre egli era solo triste e senza amici studiava in un'aula buia e fredda ma amava ancora il natale poi un'altra notte gli apparve la sorellina defunta fanni che aveva convinto il padre di riportare Scrogia a casa e il suo figliuolo Fred ancora in vita che pur essendo suo unico nipote egli trattava male. Vide poi di quando egli fu apprendista contabile presso l'anziano e buon tempone e anche qui era Natale e Fetzwing amava i suoi dipendenti con feste, feste tantissime e regali di ogni genere, ma Scrogg era invece odiabile con il suo unico impiegato, Bob. La scena cambiò, cambiò ancora, e apparve uno Scrooge adulto, ormai ricco, che stava di fronte a Bella, la sua vecchia fidanzata, e di famiglia povera. Lei volle lasciarlo libero perché sapeva che la promessa che lui le aveva fatto non poteva essere mantenuta ora che Scrooge era diventato ricco Scrooge mostrò finta tristezza e nell'animo eh, accolse con sollievo la decisione di bella da quel giorno egli sarà solo e gelido a crogiolarsi nel suo denaro scrooge nella notte si disperò perché sapeva che il passato non si poteva cambiare e implorò lo spirito di non tormentarlo più ma lo spirito pareva sordo e continuava nei ricordi del passato di scrooge assalito dai rimorsi scrooge schiacciò lo spegnitoio di candela sulla testa dello spirito del Natale del passato, fino a farlo scomparire. Scrooge nel buio illuminato dalla sua lampada, se ne andò nella sua camera a dormire, a riposarsi, ma lui ancora non sapeva che avrebbe dovuto quella notte stessa affrontare lo spirito del Natale presente. Scrooge venne così svegliato dal secondo spirito, lo spirito del Natale presente, che stranamente pareva simile a un babbo Natale. Apparve come un gigante dall'aria cortese e allegra, con un viso sorridente circondato da lunghi e ricci capelli e da una barba rossiccia indossava una veste di colore verde orlata di pelliccia bianca e portava una corona di agrifogli sul capo stava seduto sopra un trono di cibi e piatti natalizi e disse di avere oltre 1800 fratelli questo strano babbo natale condusse Scrooge a vedere come le persone trascorressero il Natale in pace e serenità, pur senza essere ricchi, senza aver bisogno di denaro, insomma. Visitò le povere famiglie che festeggiavano il Natale ed erano felici, e tra le tante, lo spirito del Natale presente, condusse Scrooge dalla famiglia di Bob, che stava consumando la sua povera cena di Natale. Erano felici anche tim il più piccolo dei figli di bob storpio è gravemente malato era felice anche se nessuno poteva comprare le medicine al piccolo fanciullo eppure cantavano e ridevano cenavano e brindavano persino al signor scrooge perché nonostante egli fosse cattivo e odiato permetteva loro di vivere e oltretutto mangiava ancora meno di loro anche per natale scrooge commosso e quasi spaventato implorò lo spirito di dirgli se il piccolo tim fosse sopravvissuto e lo spirito rispose io vedo un posto vuoto nel povero focolare e accanto al camino una stampella senza proprietario e gelosamente comunque custodita e se qualcosa non accadrà in futuro tim morirà in breve tempo scrooge rimase sconvolto e triste lo spirito del natale presente gli disse inoltre le medesime parole che scrooge stesso aveva detto a due benefattori che erano passati nel suo studio per raccogliere un po' di cibo per i poveri. Miei cari signori, sapete che vi dico, in merito all'indigenza del popolo a questa povertà, eh? che una soluzione al problema della povertà potrebbe essere di sicuro quella di lasciar morire i poveri, così potrebbe diminuire la popolazione in eccesso. D'improvviso, senza che lo spirito del Natale presente avvisasse Scrooge, entrambi si trovarono in una deserta e malinconica palude, disseminata di massi di pietra, come se fosse un cimitero di giganti. L'acqua era imprigionata dal gelo, e giù, verso occidente, il sole tramontava e lentamente la luce si spense, In una notte profonda, dove siamo? domandò Sgrog, che tentava di illuminare con la sua lampada. Qui rispose lo spirito. Vivono i minatori. Essi lavorano nel ventre della terra. Ora, con la tua lampada, vieni con me. Voglio che tu guardi. Una lucetta in lontananza brillava. Attraverso la finestretta di una capanna, lo spirito del Natale presente e Scolog andarono verso quella capanna, attraversarono il muro e dentro vi trovarono una famiglia gioiosa, in festa, che stava raccolta intorno a un bel fuoco, un vecchio e la sua donna, con i loro figli e nipoti e altri nipoti ancora, splendevano tutti nei loro abiti di festa e il vecchio cantava una canzone di natale e gli altri a coro ripetevano il ritornello dopo un po lo spirito del natale presente disse a scrooge di tenergli la veste e insieme si librarono nell'aria verso il mare eretto sopra un banco di rocce basse vi stava solitario un faro. Anche qui i due guardiani avevano acceso un fuoco, ed entrambi felici si auguravano il buon Natale, cantando e dividendo il poco cibo che stava sulla tavola. Lo spirito e Scrooge proseguirono il viaggio in volo sul mare aperto, dove incontrarono un bastimento, eppure lì tutto l'equipaggio Insieme al comandante, agli ufficiali e ai marinai cantavano il Natale. Ciascuno di loro, buono o malvagio che fosse, aveva avuto per l'altro compagno una parola gentile, e partecipava alla festa del Natale con amore e dolcezza. Fu per Scrooge un gran stupore osservare quegli uomini, rozzi e duri, in pace e fratellanza, e fu ancora più sorpresa per Scrooge, udire, d'improvviso, una risata, che egli riconobbe subito. Era la voce del proprio nipote Fred. Scrooge si ritrovò in un salottino ben illuminato e riscaldato, con accanto lo spirito del Natale presente, che sorrideva e osservava il nipote di Scrooge con uno sguardo di compiacenza ma prima di congedarsi lo spirito del natale presente chiese a Scrooge di prendere sempre la sua lampada e di seguirlo lo condusse all'interno di una torre dove in cima stava una grande campana qui fu annunciato a Scrooge che a mezzanotte egli sarebbe passato al sonno eterno e dunque la sua vita sarebbe durata ancora solo una notte Sgrog strinse forte la lampada poi vide qualcosa sporgere dalla veste dello spirito i cui capelli stavano già ingrigendo e lo spirito allora aprì la veste e mostrò due bambini che stavano ai suoi piedi, avevano i vestiti strappati, non ridevano, e si vedeva chiaro che fossero due poveri bimbi. Ebbene, essi rappresentavano l'ignoranza e la miseria, a cui i poveri sono condannati dai ricchi benestanti, di cui Scrooge faceva parte. Allo scoccare della mezzanotte, lo spirito del natale presente S'addormentò per sempre a causa del suo cuore che si stava frantumando man mano che la grande campana in cima alla torre suonava i dodici rintocchi della mezzanotte. Lo spirito cadde a terra e la sua lampada del cuore si spense, segno della sua vita che stava per abbandonarlo. Allo stesso tempo, Scrooge invecchiava fino ad essere terribilmente magro, quasi scheletrico. Anche per lui stava per giungere l'ultimo respiro. Egli ebbe appena il tempo di chiedere se i due bambini avessero un rifugio o del cibo, ma lo spirito del Natale presente oramai non respirava più, non poteva rispondere, e dunque furono i bambini a rispondergli il bambino che era l'ignoranza si trasformò in un adulto maleducato e pericoloso che finì per essere arrestato e chiuso in una prigione la bambina che era la miseria divenne una donnina folle che subito invecchiò e venne rinchiusa con una camicia di forza in un manicomio I due sfortunati però ricordarono a Scrooge le stesse parole che egli aveva detto sempre ai due benefattori in cerca di cibo per i poveri. Ebbene, cari miei signori, non ci sono forse le prigioni e non ci sono forse gli ospizi per i miserabili poveri? In quell'istante lo spirito del Natale presente si dissolse in polvere e eh, ridendo con una voce piccina e debole e anche l'ignoranza e la miseria si trasformarono in polvere. Scrooge si ritrovò così solo e sperduto nella nebbia quando giunse il terzo spirito, lo spirito del Natale futuro. Esso era però il sonno eterno in persona cioè la morte apparve come una figura altissima avvolta da un mantello nero e da un cappuccio nero da cui nulla si vedeva se non solo una mano una mano d'ossa di scheletro che sporgeva da una manica del mantello scrooge gli chiese di poter parlare ma fu inutile lo spirito del Natale futuro rimase silenzioso per tutto il suo tempo e solo indicando con il dito indice della mano. Scrooge fu testimone, assistette alle discussioni sulla morte di un vecchio assai tirchio, deriso e odiato da tutti il popolo parlava banchieri commercianti debitori erano felici della sua scomparsa persino l'anziana domestica e altri servi si spartirono tutti i beni del defunto che poterono saccheggiare nella sua casa persino le tende del baldacchino del letto di morte che ne proteggevano il corpo del morto e la camicia sottratta dal suo abito funebre, tutto razziarono. Lo spirito del Natale futuro indicò a Scrooge, con il suo terribile dito indice scheletrico, la casa del suo dipendente Bob, e quando vi giunse Scrooge, vide la povera famiglia di Bob, era distrutta in lacrime e grida per la morte del piccolo Tim, a cui nessuno Nessuno poté comprare le medicine. E infine lo spirito mostrò a Scrooge la sua tomba, visitata solo dal nipote Fred, che era felice di poter finalmente ereditare il patrimonio dello zio. Improvvisamente una voragine apparve sotto la tomba di Scrooge. Il vecchio avaro e spilorcio venne trascinato nella voragine, ma riuscì ad aggrapparsi disperatamente ad una piccola radice. Sul fondo della voragine, Scrooge vide una bara vuota, dalla quale uscivano le fiamme degli inferi. Promettendo di cambiare, Scrooge chiese perdono, ma oramai era troppo tardi e il suo cadavere precipitò, finendo dentro la bara. Poi ci fu improvvisa una luce forte e apparve un cimitero qui lo sciagurato scrooge cadde il fantasma abbassò il dito indicando una tomba là nella terra scrooge tremava e domandò prima di avvicinarmi a quella pietra ti prego ti prego di rispondere una sola domanda una sola sono queste Le vite delle cose future? O sono solo delle cose di cui nessuno può sapere? Lo spirito non rispose. Teneva sempre il dito abbassato verso la tomba di Sgrove. Le, Le azioni umane nascondono sempre un altro fine, che può diventare inevitabile se in quelle ci si ostina. Ma se vengono a cambiare, muterà anche la fine. Puoi tu dirmi. Se così può essere, se così appare! Lo spirito rimase sempre immobile. Scrooge si trascinò a quella tomba indicata dal fantasma, dove sulla pietra stava inciso Ebenezer Scrooge. Son io! Son io! Egli disse, cadendo in ginocchio. No, 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 ti prego! Ti prego! Ascoltami! disse Scrooge. Io io non sono più lo stesso io non sarò più l'uomo che sarei stato se non t'avessi seguito perché perché mostrarmi tutto questo allora se per me non c'è più speranza tu ti commuovi perché perché sei buono hai pietà di me dimmi dimmi che io possa ancora mutare la mia vita la mano del fantasma tremò per un istante io io onorerò sempre natale nel cuore vivrò nel Passato, nel presente e nel futuro, lo prometto! Mi parleranno dentro tutti e tutti e tre i fantasmi! Oh, dimmi, dimmi, che mi sarà possibile cancellare il mio nome su questa pietra! Scrooge afferrò con disperazione la mano dello spirito del natale futuro, ma lo spirito, più forte di lui, lo respinse. Perdonami, amico mio, perdonami se puoi. Ti prego. E Sgrogo pianse e pianse. Il fantasma si strinse in sé, si rannicchiò e si trasformò in una colonna del baldacchino del letto di morte di Scrooge. Ora stava nella sua camera da letto. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro. rivivrò nel passato, nel presente e nel futuro, ripeté Scrooge, sgusciando fuori dal letto i tre spiriti mi parleranno dentro eccomi qui le ombre delle cose che verranno possono essere scongiurate e lo saranno lo saranno i miei vestiti i miei vestiti i miei vestiti non riesco a indossarli stanno sotto sopra sono felice sono al contrario mi confondono non so che fare non so che fare mi sento leggero leggerissimo perché grido e poi piango perché e, e la gioia del perdono Pu- può essere può essere forse forse sono ubriaco ecco sì no mi sento leggero leggero e forse sono forse sono già morto sì no non può essere non può essere un allegro natale a tutti un allegro natale a tutti esco devo uscire me ne vado all'aria aperta fa freddo fuori ma non importa le campane suonarono e sgrogo uscì di casa via via Fuori da casa voglio sentire il freddo, le campane suonano. Scrooge fermò un ragazzino per strada. Ehi, ehi, ragazzino, ragazzino gentile, che giorno è oggi? Oggi è Natale, signore. Che dici? È Natale oggi? È Natale? Ma sono ancora in tempo, no? Scrooge diede del denaro al ragazzo, perché comprasse nella polleria del quartiere un tacchino bello grosso e lo portasse in casa di bob di bob proprio e scrisse su un foglio l'indirizzo del suo dipendente e diede una grossa mancia al ragazzo ecco fatto ecco fatto bob amico mio non dovrei mai sapere chi chi fu ad inviarti il grosso tacchino certe cose si fanno nel silenzio e nel rispetto giusto giusto e rise scrooge rise rise fino a che scoppiò a piangere dalla gioia rideva e piangeva poi si avviò per la via buongiorno buongiorno signore buon natale a tutti salutava chiunque incontrasse il signor contabile sgrove durante la sua passeggiata sgrove incontrò il benefattore al quale aveva rifiutato per più volte un po di beneficenza destinata ai poveri ah siete voi signore Dio sia lodato tanti auguri per il natale signore ma voi siete il signor scrooge sì sono io sono il signor scrooge permettete che vi domandi scusa ecco e eh, vorreste avere la, bo- la bontà ecco ecco vorrei chiedervi di scrooge vi sbigliò qualche parola all'orecchio del benefattore oddio misericordioso esclamò il benefattore mio caro signor Scrooge, ma ma voi parlate sul serio ma sì ma sì non un soldo di meno non un soldo di meno ci metto dentro molti molti arretrati capite mi, mi farete questo favore ma mio caro signore rispose l'altro stringendogli forte la mano ah, io io non trovo parole per no, no 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 vi prego vi prego oggi è natale oggi è natale non dite niente di più vi prego a presto dunque scrooge se ne andò in chiesa passeggiò per le strade guardò la gente che andava su e giù carezzò i bambini sul capo parlò e interrogò i mendicanti verso sera si avviò alla casa del nipote giunto a casa di fred sgrovo fu accolto con grande stupore e gioia passò la notte di natale e quando andò via Scrooge disse al nipote che bella famiglia siete mio adorabile nipote Fred ma il giorno dopo Sgrove si recò prestissimo al lavoro oh voleva arrivarci prima di Bob per rinfacciare all'impiegato il ritardo come sempre questo voleva fare questo gli premeva e lo fece sicuro che lo fece L'orologio suonò le nove, niente Bob. Suonò le nove e un quarto, niente Bob. Era in ritardo di diciotto minuti e mezzo. Oh, Scrooge se ne stava a sedere, con la porta spalancata, per scoprire Bob insinuarsi come un furfante nel suo bugigattolo di scrittoio. Prima d'arrivare, Bob s'era tolto il cappello e il cappotto. In un attimo si trovò sullo sgabello e si mise a scribacchiare velocissimo, come se volesse riafferrare le nove. Ohé, ui! grugnì Scrooge. Che vuol dire questo? A quest'ora si viene in ufficio? Oh, mi dispiace molto, signore, rispose Bob. So di essere in ritardo ieri, ieri era la vigilia di Natale. Siete in ritardo? ripete Scrooge. E lo vedo che siete in ritardo. Favorite di qua, vi prego. E solo per una volta. E solo per una volta all'anno, signore, solo per una volta. Si scusò Bob, uscendo dal suo scrittoio. Non non accadrà più, ve lo prometto. Sono stato un po' in allegria ieri, signore, ma non accadrà più, ve lo prometto. Bravo. Adesso ve la do io l'allegria, disse Scrooge non sono più disposto a tollerare capite così che io e così parlando Scrooge saltò giù dal suo sgabello e diede a bob una manata così forte nel panciotto da farlo indietreggiare barcollando così che io vi aumento il salario bob tremò stette per perdere l'equilibrio è impazzito il signor Sgrove Pensò strabuzzando gli occhi dal panico. Oh mio Dio, il signor Gr- Sgrove, oh mio Dio, è impazzito. Bisogna chiamare qualcuno, fargli mettere la camicia di forza. Buon Natale, Bob, disse sgrog battendogli una mano sulla spalla con una cordialità schietta. Bob non riusciva a spiccare una sola sillaba. Un Natale, Bob, molto più allegro di quanti non ve ne ho augurati per tanti anni. Ragazzo mio, voglio aumentarvi il salario. Avete capito bene? E farò di tutto per assistere la vostra famiglia. E oggi stesso, Bob, oggi stesso, discuteremo su ogni cosa davanti a un bel punch fumante. Eh? Andate a casa ora, amico mio: andate a casa, accendete il fuoco, tenete, comprate un bel po' di carbone, lasciamo perdere i conti per oggi avanti, facciamo festa è natale no fece quanto aveva detto e di più sgroge in quanto a tim il fanciullo paralitico malato non morì risero in tanti in città di quel mutamento di sgrove ma egli li lasciava ridere perché sapeva bene che molte cose buone su questo mondo cominciano sempre col suscitare il riso sulla bocca degli stolti poiché ciechi avevano da essere meglio valeva dunque che stringessero gli occhi in una smorfia di larità anziché essere attaccati da qualche male meno attraente Anch'egli in fondo al cuore rideva rideva e gli bastava questo e non chiedeva altro il contabile Scrog.